0: Ein Professor zum Frühstück Fragen zur E-Mobilität einfach erklärt Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Mobilitätsfrühstück mit Professor Werner Tillmetz und Winfried Harmann. Ich habe mir endlich ein E-Auto gekauft nach langem Hin und Her und es ist passiert. Winfried, es ist passiert. Werner, ich bin total happy. Ich habe lange überlegt, weil das Thema Laden hat mich sehr beschäftigt und wie ist denn das mit stehen bleiben und so und dann habe ich mir ein E-Auto geliehen, wie wir es ja besprochen hatten und habe äh, mir einen Tesla geliehen. Ich kriege da auch kein Geld für, wenn ich das sage, ich sage das jetzt einfach <lacht> äh, und habe den ausprobiert und war am Anfang wahnsinnig unsicher. Weil ich dachte, was passiert denn, wenn ich stehen bleibe? Und ähm, hält denn das alles? Und ähm, wenn jetzt hier irgendwas ausfällt, was mache ich denn da? Also ich war wirklich echt unsicher beim Fahren, muss ich sagen. Und dann habe ich mich aber so dran gewöhnt und habe gedacht, okay, es fährt sich genial, es ist super schnell bestellt. Das sind nur sieben Schritte beim Bestellen. Ich war völlig von den Socken und dachte, wie, das ist ja wie bei Amazon. Man, man klickt irgendwo drauf und es kommt am nächsten Tag. Und es kommt tatsächlich in vier Wochen. Das, das kriegt ja sonst keiner hin. Und Jetzt habe ich mir den einfach mal bestellt. So. Bin aber immer noch, immer noch so ein bisschen unsicher, wie ist denn dann mein Leben jetzt mit diesem E-Auto. Weil, was wir ja nicht gewöhnt sind, ist ähm, irgendwo stehen bleiben an der Tankstelle für eine halbe Stunde oder eine Stunde. Gucken, wo sind denn Charger-Stationen ähm, und wie ist denn das, wenn ich im Winter irgendwo stehen bleibe. Beruhig mich, bitte. Jetzt habe ich yes. den einfach bestellt. Yes, Sabine. Ja,
1: Sabine, finde ich, find ich ganz toll. Und, und deine ersten Erfahrungen können wir gleich nochmal drüber sprechen, ja. wie das denn war beim Ausleihen. Aber das, was du gerade erzählst, das ist ganz typisch. Da gibt es richtige Untersuchungen dazu. Die größten Probleme mit der Elektromobilität, also mit den batterieelektrischen Autos, haben eigentlich diejenigen, die keines haben. Die diskutieren ganz heftig über genau die Themen, die du ja. gerade sagst, Reichweite und volladen und sowas. Und alle, die ein Elektroauto fahren und sich daran gewöhnt haben, die haben überhaupt keine Probleme. Für die ist Reichweite überhaupt kein Thema. Und, und insofern passt das, was du gerade sagst, genau so geht es allen. Und, und du wirst sehen, das ist sehr viel unkomplizierter. Also, es war auch, auch mein, mir ist es genauso gegangen, wie ich mir mhm. vor zwei Jahren mein, mein Elektroauto gekauft habe. Und heute stelle ich fest, im Normalfall, also ich fahre nicht so weit große Strecken oder so, im Normalfall, ich muss einmal in der Woche, lade ich das Auto auf und das ist es. Fertig.
2: Es ist ja auch sehr interessant, dass das offenbar ein Phänomen in Deutschland ist. Ich habe neulich eine Statistik gelesen, was die Bedenken für Leute sind, wenn sie sich ein E-Auto kaufen wollen. Und es äh, steht ganz vorne tatsächlich äh, die zu geringe Reichweite und diese Angst, die du eben, äh, Sabine, erwähnt hast. Und ganz oben bei diesen Ängsten nach Ländern sortiert steht mit weitem Abstand Deutschland. Also das scheint etwas zu sein, wo die Deutschen denken, äh, vielleicht in ihrem Sicherheitsdenken, was passiert, wenn ich jetzt statt 420 Kilometer nur 380 Kilometer fahren kann, obwohl die meisten, das ist ja nachgewiesen, sehr viel weniger fahren im Alltag. Das wollte ich nur erwähnen, dass das einfach offenbar auch ein deutsches Problem zu sein scheint.
0: Ich habe das bei mir selber gemerkt. Ich denke immer, ich bin so fortschrittlich und technikaffin, bin ich ja eigentlich auch. Und ich habe da aber richtig merken können, dass ich genauso träge bin wie viele andere und denke, ich muss mich jetzt umstellen. Hö, wie ist denn das jetzt? Und jetzt muss ich überall nachgucken, wo ist hier eine Chargerstation und wie muss ich jetzt meine Reise planen? Und ich bin damit nach Südtirol gefahren mit dem Wagen und der hatte eine Reichweite von 505, den ich mir da geliehen habe. Ja, und da muss man gucken, wo lade ich zwischendrin. Weil dort am Hotel gab es zwar eine Ladestation, aber bis dahin wäre ich eigentlich nicht mehr gekommen. Und da kann man sagen, ja, aber das, das muss ja sein. Nee, muss nicht. Man muss einfach, man darf, nicht man muss, aber man darf sich umstellen. Und interessanterweise entschleunigt dieses Auto. Es entschleunigt, weil man nicht mehr, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin früher bin ich so ein Schnittfahrer gewesen. Ich bin nicht aufs Klo gegangen, weil es meinen Schnitt kaputt macht. Ja? Ich habe immer geguckt, dass ich durchheize, um dann irgendwie zu sagen, oh, ich war in 6 Stunden 20 in... So. Das ist nicht mehr so. Ich werde ja auch älter. Ich habe einfach dann in St. Anton äh, gehalten, habe das Auto dahingestellt, es war ein Supercharger, und wusste, ah ja, genau, in 54 Minuten ist das Auto wieder voll und bin Kaffee trinken gegangen. Und ja, dann gucke ich mir halt einen Kaffee an und entschleunige und plane meine Zeit anders. Und es ist wirklich, man merkt, wie man sich nicht verändern möchte. Und ich denke, das ist ein Hauptproblem. Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, Werner,
1: dieses ja, ja. Neue Das ist toll, was du gerade erzählst Und man muss sich auch nochmal bewusst machen Das ist ja eine Urlaubsreise Eine lange Reise jetzt nach Südtirol an Urlaubsort, wo viele sagen Ja um Gottes Willen, das geht ja überhaupt nicht mit dem Elektroauto Und du beschreibst gerade, wie schön das geht Und, und einfach ist auch Urlaub Und da eine Pause zu machen Das gehört ja zum Urlaub dazu Ich muss ja nicht doch brettern also Ich kann ja den Urlaub gleich von Anfang an beginnen und, und, und das genau richtig, äh, so wie du das sagst, dieses Entschleunigen und es äh, ist eine tolle Geschichte. Also ich glaube, das äh, passt wirklich dazu und, und würde, glaube ich, uns allen gut tun, vielleicht da ein bisschen mehr dazu zu lernen und dann, was ja noch dazu kommt bei diesen modernen Fahrzeugen, die haben ja so halbautonomes Fahren. Das entspannt auch noch das Fahren. Wenn das Fahrzeug selber fährt, zumindest über große Teile, dann entspannt es den Fahrer. Da muss man nicht so aufpassen, wie wenn man mit versucht mit 180 irgendwo hinzubrettern.
2: Also ich denke, man darf da einen Aspekt nicht äh, vergessen. Ich kenne dieses Gefühl auch, seit ich nicht mehr beruflich unterwegs bin und achte auch jetzt, äh, wo ich ein Hybridauto fahre, äh, drauf, ähm, dass ich einfach nicht so viel insgesamt verbrauche. Ich habe immerhin ein, ein Auto mit, ich glaube, 220 PS und zweieinhalb ähm, Liter äh, Maschine, aber habe noch nie mehr als 5,5 Liter gebraucht, was eben auch damit zusammenhängt, dass es viel entspannter ist, wenn man auf der Autobahn zum Beispiel nur 130 fährt, immer, was ganz gut funktioniert. Der Werner hat aber gerade eben vom Urlaub äh, gesprochen, was ja deine Fahrt war nach Südtirol. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man in solchen Situationen äh, auch daran denkt, Mensch, ich bin hier im Urlaub und muss nicht irgendwo hin. Ich war allerdings sehr lange im Vertrieb gewesen und musste sehr viel äh, ja, in Süddeutschland zumindest rumfahren, bis hin nach Regensburg oder Nürnberg oder auch nach Heidelberg und so weiter. Und da muss man in der Früh auch, Losfahren Und da war natürlich kein dran denken, äh, dazwischen eine halbe Stunde irgendwo äh, aufzutanken. Und ich denke, das muss man fairerweise einfach auch sagen, dass viele Leute, die tatsächlich diese langen Strecken fahren, zum Beispiel diese 505 Kilometer, von denen du eben gesprochen hast, äh, dass die ja tatsächlich auch ein, ein Zeitproblem haben. Die haben Termine bei äh, großen Kunden und da spielt es schon eine Rolle. Und da ist der Kaffee leider... Meistens erst beim Kunden dann möglich, den man dann üblicherweise auch angeboten bekommt.
1: Ja, und für, vielleicht einfach da dazu, dass natürlich die Anwendung, Winfried, die du gerade schilderst, ist die typische Anwendung für ein Brennstoffzellen-Wasserstofffahrzeug. Weil da kommt natürlich das mit dem Gewohntsein auch wieder rein. Wir haben uns ja mit unseren Benzinkutschen ja daran gewöhnt, seit 100 Jahren. Mhm. Also das ist schon fast in den Genen drin, seit 100 Jahren, mhm. drei Generationen dass wir an die Tankstelle fahren, drei Minuten tanken maximal und dann fahren wir wieder weiter, 500 Kilometer. Und, und für solche, die beruflich viel unterwegs sind, so wie es Winfried gerade gesagt hat, ist das natürlich schon ein Thema. Und das kann ich natürlich mit Wasserstoff super gut machen, weil da ist die Tankzeit eben auch drei Minuten und die Reichweite wieder 500 mhm. Kilometer. Also das ist dann einfach der Vorteil von einer anderen Technologie, die aber trotzdem emissionsfrei ist.
0: Also ich habe festgestellt, es gibt ja die Möglichkeit, eine größere Reichweite zu nehmen. Ich habe mir jetzt den mit 614 Kilometern bestellt, weil ich halt oft nach München fahre und keine Lust habe, irgendwie zwischendrin aufzuladen. Also es gibt ja die Möglichkeit. Und das andere, was ich, noch, was ich vorhin noch sagen wollte zum Thema Entschleunigen, ich bin schon ein Speedmensch. Also ich bin gern schnell auf der Autobahn unterwegs. Und das ist was, was ich auch spannend fand beim Ausprobieren. Ich meine, die Beschleunigung ist natürlich ein, ein Geschenk für mich, wenn man da drauf tritt. Oh, oh, zieht das Ding. Also das ist wirklich geil. Man hängt ja echt jeden ab. Aber ich hatte nicht mehr das Bedürfnis, schnell zu fahren. Ich beschleunige gern schnell. Das Gefühl kann man mir auch nicht nehmen. Das, das, das macht mich einfach an. Ja. Aber ich bin im Schnitt vielleicht 130, 140 gefahren. Manchmal sogar nur 120, weil ich gemerkt habe, oh, das... Das grußt hier so schön über die Autobahn. Ich habe gar keine Lust mehr schnell zu fahren. Und das war eine spannende Erfahrung, dass dieses, ähm, ja, dieser Drang, irgendwie jetzt hier Vollgas zu geben, der hört auf. Und du hattest mir so einen schönen Artikel geschenkt, äh, geschenkt sag ich schon, äh, geschickt, äh, dass dieses Dominanzgehabe auf den Autobahnen aufhören wird mit den Elektrofahrzeugen. Und das glaube ich auch, weil es rührt nicht mehr, man muss nicht mehr beweisen, was man für eine Karre hat. Und da zähle ich mich jetzt auch dazu, zu diesem dominanz <lacht> Es hört einfach auf. Man krust entspannt vor sich hin. Also ich, ich, bin, ich bin total happy und bin gespannt, wie das weitergeht. Vor allem muss ich jetzt einfach gucken, wie ist das mit dem Laden zu Hause? Weil mir ist noch nicht ganz klar... Ähm, klar, kann ich mir da eine Wallbox hinmachen, aber so wie ich das verstanden habe, muss man bei mir den Garten aufgraben. Und ob ich mir das leisten kann, weiß ich nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal auf Supercharger irgendwo in Lindau.
1: Ja, ja, sag mal, die, die Supercharger ist natürlich, wenn man wenig Zeit hat, eine tolle Geschichte. Aber normalerweise, wenn man die, nachts schläft, man ja und, und hat dann einfach was für sich. Ja, viele Leute tun das. <lacht> hat dann meistens mindestens zwölf Stunden Zeit, wo das Auto eh irgendwo steht und wenn man dann die Möglichkeit hat, das zu Hause anzustecken, dann reicht es in der Regel, in dieser Zeit das Auto aufzuladen, jetzt mit geringerer Leistung und sollte eigentlich kein Problem sein. Also für mich ist es, wie gesagt, überhaupt kein Problem, weil das Auto ganz mhm. oft rumsteht und dann kann ich es eben anstecken an der normalen Steckdose und fertig. Am nächsten Tag ist es wieder voll.
2: Ich denke, es ist auch für die Batterie sehr viel schonender, wenn es auf diese Weise aufgeladen wird. Das ist ja was, was man bei den Schnellladestationen, äh, was man denen nachsagt, äh, dass es auch die Batterie anstrengt, sage ich mal, beziehungsweise ihr eine kürzere Lebensdauer auch äh, schenkt. Ja. Du schaust, äh, das hörtest du das zum ersten ja. Mal? So ist das so?
1: Das, ja, ja, das ist, das ist richtig. Wo, und, steht, und, das? Äh, Wo das, steht das? Das wissen die Batterieexperten. Okay. Und, und es ist aber interessanterweise auch so. Es gibt ja einfach da auch Untersuchungen dazu, wie oft machen die Leute das Schnellladen. Und es ist so, dass äh, man eben festgestellt hat, 80 bis 90 Prozent aller Elektroautofahrer. Laden zu Hause oder am Arbeitsplatz oder beim Kunden oder sowas. Es gibt ja inzwischen ganz tolle Möglichkeiten, im Hotel zu laden oder so, aber eben zu Hause zu laden und nur 10, 15 Prozent oder sowas, die nutzen wirklich die Supercharger. Mhm. Also das ist die Realität, was man einfach statistisch inzwischen festgestellt hat. Und dann ist das ein sekundäres Thema, dass einfach beim, beim Schnellladen dann auch die, unter Umständen die Batterie leidet, Wobei das so ist, dass diese Ladevorgänge ja elektronisch gesteuert werden und die werden genau so gesteuert, dass diese Schädigung der Batterie möglichst nicht stattfindet. Also das haben die inzwischen verstanden alle, wie man das machen muss, das Laden. Es ist immer so, dass dann, wenn es zum Schluss zugeht. Also wenn man bei 80 bis 80 Prozent vollladen, geht es immer sehr schnell. Und dann so ab 80 Prozent wird es dann langsamer. Und man kann dann einfach sagen, ja, wenn es mir wirklich pressiert, dann lade ich halt nur bis 80 Prozent und spare mir viel Zeit
0: und fahre dann weiter. Ich kann mir aber schon vorstellen, weil ich habe ja das Thema jetzt auch, natürlich kann ich irgendwo öffentlich laden, das werde ich auch machen, aber wenn ich das zu Hause haben möchte, bedeutet das extreme Kosten, wenn jetzt dieser Garten umgegraben wird, weil ich glaube, ich müsste das bezahlen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass... Ähm, ähm, da habe ich nichts anderes zu gefunden. Ich glaube, der Vermieter muss nur zustimmen, aber das muss ich nochmal nachschauen. Aber das würde mich ja ein paar tausend Euro kosten. Da ist die Frage, macht das der Normalbürger, dass er sagt, ja, für so eine Ladestation, da gibt es da überhaupt genug Kapazität in den Straßen? Frage ich jetzt mal ganz naiv.
1: Ja, ja, sag so, so mal... Also ganz viele Leute sind da auf öffentliche Ladestationen angewiesen. Jemand, der in einem großen Mietshaus wohnt oder einfach in der Altstadt wohnt, so wie hier in Lindau oder so, der, der hat natürlich nicht die Chance, am Haus zu laden. Und, und der muss dann entweder vielleicht im Einkaufszentrum laden oder im Restaurant laden, wenn er eben dort ist, oder an einer öffentlichen Ladestation. haben wir ja auch hier einige Ladestationen. Oder was eben dann zum auch kommen ist, gerade für die größeren Städte, dass man an Laternen aufladen kann. Da gibt es ein Start-up-Unternehmen, das, das solche äh, Ladestationen baut. Und, und das könnte dann perspektivisch auch nochmal ein interessanter Aspekt sein äh, für alle, die Laternenparker sind.
0: Laternenparker. Ich möchte ein Laternenparker sein. Ich möchte ein Laternenparker sein.
2: Ich äh, fand die Idee auch äh, genial. Weil die stehen ja alle schon und offenbar nimmt das ja auch nicht so viel Platz weg. Ich gehöre trotzdem zu den Skeptikern. Zum einen deswegen, weil Laternen waren ja ursprünglich da, um die Wege heller zu machen, um die Stadt vielleicht auch ein bisschen schöner zu machen. Und wenn das dann eigentlich dazu einlädt, künftig wieder erweiterte Parkplatzsituationen zu schaffen, sprich auch wieder mehr Auto auch in Städte reinzubringen, dann ist es ja eigentlich etwas kontraproduktiv zu der eigentlichen Absicht, die man mittlerweile mit Städten hat. Und äh, wenn Laternen praktisch nur noch da sind, um Autos, zugegebenermaßen auch schöne Autos wie den Tesla von dir, äh, zu beleuchten, dann äh, denke ich, ist zumindest eine gewisse... Skepsis auch angebracht, inwieweit die Städte dann überhaupt zustimmen müssen oder können oder auch wollen, dies in ihre Laternen einzubinden, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde, diesen Aspekt, den muss man auch erwähnen.
0: Wie ist das mit dem induktiven Laden? Geht das schon? Ja, Geht das das in, in, ich glaube, in Asien machen sie das teilweise schon. Wäre das nicht eine Möglichkeit auf Parkplätzen, um diese ganzen Säulen wegzukriegen zum Thema schönes Stadtbild?
1: Also es gibt es, gibt's, äh, manche Hersteller bieten das auch an für die Garage, dass man das dann praktisch, wenn man das Auto in die Garage fährt, dann ist unten am Boden äh, diese induktive Ladestation, wo man dann das Auto drüber fährt. Wer macht das? Ähm, die Daimler bietet sowas an. Ach. Und ähm, das ist schon eine Option, das, das induktive Laden. Die, das Thema ist, man muss das Fahrzeug sehr genau positionieren, ähm, dass das einfach sehr also das Fahrzeug genau an der richtigen Stelle steht, das kennt man ja vom Kochen, also mhm. wenn man den Topf nicht richtig auf die Induktionsplatte stellt, dann wird es auch nicht schnell warm, also das, das ist genauso beim Auto, beim Laden, dass man eben dann das sehr, sehr genau positionieren muss und natürlich, wenn Schnee drauf liegt oder Dreck oder was sonst da einmal, dann ist das natürlich auch hinderlich. Also ja, das ist ein Thema, ob sich das breit durchsetzen wird, muss man sehen, da gibt es halt viele Visionen, dass man das am an der Ampel, wenn man steht, dann induktiv nachladen kann. Aber da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das wirklich eine breite Anwendung findet. Mhm.
2: Eigentlich wäre es ja am besten, wenn man das in äh, Waschstraßen reinmachen würde. Da muss man die Autos auch genau reinfahren. Und wenn man da drunter, ohne dass die Nässe was ausmacht, an so eine Induktionsschleife äh, machen würde, dann wäre das Problem doch gelöst. Und, und man hat hinterher ein sauberes Auto. Genau,
0: <lacht> 45 waren. Minuten in der Waschanlage, das stelle ich mir auch spannend vor. Da müsste dann aber noch ein Be Begleitprogramm passieren. Ja, du well Wellness für Auto und Fahrer. <lacht> oh ja, man hat dann jemand im Auto sitzen, der einem die Füße. Genau, so das manche. ist doch ein tolles ja. Geschäftsmodell. Ja, vielen Dank, ihr zwei. Für mich ist, muss ich ganz ehrlich zugeben, so scharf ich jetzt den Tesla finde und auch so sehr ich mich darauf freue, dass das Auto in vier Wochen kommt, es ist für mich tatsächlich eigentlich ein Übergangsauto zum Brennstoffzellenauto und da würde ich gerne im nächsten Podcast mit euch darüber sprechen zum Thema Brennstoffzellenauto bedanke mich. Noch ein schönes Frühstück uns dreien. Und gute Fahrt beim ja, Grüßen. Ja, danke. Das wünschen Gibt's wir noch dir. Egal mit Kaffee. Auto. Ich brauche jetzt noch Kaffee.